Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible Berry Chantilly Cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Den här veckan så har jag med mig Sara Hultman. Hej. Hej. Och jag har också med mig en bok vid min sida som heter Fokus på jobbet. Som faktiskt blev årets hårbok tror jag var. Är det 2015 eller 2014? Ja, 2014. Den är från 2014 men mm. ni fick utmärkelsen. Mm, priset delades nu, ut här för, förra veckan. Ja, mm. grattis. Tack. Vill du börja med att presentera dig? Jag är både psykolog och författare och jag har skrivit boken tillsammans med min kollega Martin Ström. Till vardags så jobbar jag med klienter, med KBT och det vi kallar för ACT, Acceptance and Commitment Therapy. Mm. Där ett stort inslag är just mindfulness. Kan du säga någonting om Martin förresten? Du kanske gjorde det? Var... Nej, jag bara nämnde honom. Jag kan ju berätta lite om hur boken kom till. Mm. För jag träffade Martin när jag utbildade mig till psykolog- Mm. Och han också, vi hade bägge två en annan karriär bakom oss. Jag hade jobbat som journalist i många år. Och Martin hade, har en bakgrund som civilingenjör. Mm. Och vi båda två hade utövat lite olika former av meditation. Och själv lärde jag mig meditera för, ja, det är nästan 20 år sedan nu. Hos några buddhister på söder i Stockholm. I en källarlokal där... Det var en buddhistiskt orienterad meditationsform som jag uppsökte just för att jag kände att jag behövde stilla ett ganska oroligt sinne som jag hade. Jag var ganska så här, högpresterande och stressad över ett nytt och prestigefyllt jobb jag hade fått och sådär. Och kände mig ganska otillräcklig och stissig rent av. Mm. Så jag gick dit men kände mig ganska skeptisk till allt det här krim, krimskramset runt omkring som jag upplevde det då med att sitta i obekväma ställningar och det var rökelser och, och så vidare. 
Mm. Um, så det där höll jag lite för mig själv. Och, du, du smög iväg dit? Och ja, jag på. smög iväg och <laughs> gjorde det. Men när jag gick därifrån så hade jag en känsla med... Jag visste ju inte vad det var som hade hänt med mig riktigt. Men jag kände mig alltid väldigt lugn och i mig själv ja. på något sätt. Så den där träningen höll jag i till och från genom åren. Ibland så följer jag ifrån ett längre tag och, och sådär. Men sen när jag började läsa till psykolog och träffade Martin mm. och det var samtidigt som mindfulness började bli äh, känt här i Sverige så förstod jag att mindfulness byggde ju precis på samma meditationsformer som jag hade fått med mig från de här buddhisterna mm. minus den religiösa kontexten och minus krimskramset om du förstår. Mm, mm. Och sen när vi började prata mer om det här och upptäckte all fantastisk neuroforskning som görs nu på hjärnan. Vad händer när vi mediterar? Vad händer när vi tränar oss i fokus? För alltså forskning som stödjer de här resultaten som man kan få? Precis som, som kartlägger och undersöker vad får man får för resultat mm. när man tränar sin hjärna. Mm. Och det här är ett otroligt spännande forskningsfält. Så det är bakgrunden till att ni skrev, ni kom ihop er sen? Ja, mm. och eh, vi insåg att det fanns ingen bok på svenska som just satte mindfulness i en jobbkontext. Nej, Så Exakt. då skrev vi den här boken. Så det är det, det ni har eh, som ligger bakom. Och vad skulle du säga, vem tycker du ska läsa den? Alla som har en hjärna. Som behöver använda sin hjärna i sitt jobb. Ja. Och som är rädd om sin hjärna. behöver Alla som har en hjärna och som jobbar. Ja, och som är rädd om sin hjärna. Mm. För att vi lever ju i ett eh, arbetstemp och ett arbetsliv. Som har förändrats mycket snabbare än vad, vår, vad våra hjärnor har gjort. Mm. Så många av oss klarar inte av liksom, det här komplexa arbetslivet. Om vi inte hjälper våra hjärnor. Att hantera den. Precis. Vad är egentligen skillnaden på mindfulness och meditation? Ja, meditationen kan man ju säga är själva träningsformen. Mm. När du tränar dig i mindfulness, mm. då utför du en slags meditation kan ja, man okay. kalla det. Mm. Om vi börjar den änden med att folk kan uppleva det som lite flummigt och du så själv när du testade det så fick var det, det här buddhistiska kanske inramningen som gav en extra sån känsla, men det är ju många som kanske är, tycker det låter lite flummigt, lite skeptiska sådär, då sitta mm. och, hur flummigt är det egentligen och hur, hur det får ju folk avgöra själva men man kan ju börja med att prata om vad mindfulness egentligen är mm. mindfulness är just förmågan att kunna rikta din uppmärksamhet på ett medvetet sätt i stunden i varje stund, mm. det vill säga Fokusera på saker som du vill kunna fokusera på. Mm. Och skifta mellan en mer sån här laserskarp fokus. Där du väljer ut någon del av upplevelsen som du vill fokusera på. Den riktade uppmärksamheten. Och sen har vi den mer panoramaaktiga uppmärksamheten. Som är den öppna. Ibland kallar man det för medvetenhet. Mm. Jag kan fokusera på det som du säger mm. och lyssna och ta in det. Eller jag kan också ha en vidare att jag tar in rummet här och jag ser Precis. ut genom fönstret där. Ja, då det, använder det du båda de här uppmärksamhetsförmågorna. Mm. Och mindfulness-träning är att man stärker de här förmågorna. Är det flummigt? 
Nej, nej, jag tycker inte att det. Jag har ju också läst boken. Så att jag, mm. Men, men och vad stärker ifrån vad då? Vad, kan inte alla göra det här? Det, det... Nej, det kan man inte. Det som vi är ganska dåliga på idag det är att styra just vårt fokus för att tankarna drar ofta iväg på annat. Idag så jag hörde färska siffror här i veckan att 24 000 människor i Sverige idag är sjukskrivna för akut stresssymptom. Och vad det egentligen innebär det är att många hjärnor liksom är överhettade. De har stängt ner för man orkar inte längre hantera. Man, det yttrar sig ofta i att människor tappar koncentrationen, arbetsminnet. Man känner sig väldigt splittrad, orolig. Sådär. Mm. Det finns studier på att tankar på annat än det du vill fokusera på upptar så mycket som halva vår tid. Så vi är inte så himla bra på det här att hålla vårt fokus, vår uppmärksamhet. Det beror till exempel på att att våra arbetsliv har blivit väldigt krävande för oss. Mm. Kraven ökar både utifrån och inifrån. Vi vill räcka till både på jobbet och hemma. Vi har ju ett informationsöverflöd som egentligen aldrig tar slut. Vi är ständigt uppkopplade, nåbara. Och det finns, man kan kalla det som en tidvåg av uppmärksamhetsivrare. Det finns otroligt mycket distraktioner i våra liv- som vill pocka på din uppmärksamhet. Mm. Så om inte du kan sålla ut vad är viktigt för dig. Utan om du låter dig dras med av de här distraktionerna. Eller om du bara trycker in information. Om du är uppkopplad jämt. Ja, men vad händer? Om man bara åker då med. Blir, liksom. då, blir du, då blir du överhettad. Mm. Hjärnan pallar inte. Nej. Så. Så det, det låter ju ganska <här> naturligt. Ja. <här> Och det har ju ändå de senaste 15 åren skett en ganska stor förändring om man tänker på alla mobiler och mm. skärmar och sociala medier som inte fanns då så att den var en det är en explosion, eller hur? Mm. men våra hjärnor är inte så snabba de utvecklas inte i samma takt så därför behöver vi träna dem och hantera allt detta det var någon i, i boken som beskrev IT-explosionen han drog en parallell till när vi började producera bilar mm. och släppte ut dem på vägen det var ju fantastiskt att få de här maskinerna vi kunde färdas i och folk liksom satte sig i dem och började köra och de krockade och körde diket för att det fanns inga trafikregler då. man körde ut bilarna innan man förstod att vi behöver liksom hitta någon konsensus till hur Ska vi använda de här? Ja, det var mycket olyckor då direkt. Det var mycket olyckor. Mm. Och det är lite på liknande sätt med IT-användandet. Mm. Vi har inte så mycket gemensamma regler. De flesta kollar jobbmail hemifrån. När man vill ta en paus så kanske man sitter och gör någonting i mobilen och sådär. Mm. Och det gör någonting med oss. Och vi börjar lite se effekten av det. Men fortfarande så tror jag att vi behöver höja medvetenheten kring det här och hitta gemensamma riktlinjer. Men är det här någonting som du kan ha sett effekt av inom yrket som psykolog? Jag, jag jobbar med väldigt mycket utmattade klienter och, och sönderstressade personer. Så mm. ja, och många av de här klickar ju in på alla de här mm. utmaningarna som vi pratar om. Vad är för det här den första då som handlar om fokus på jobbet? Varför behövs det bättre fokus på jobbet? 
Alltså vi tillbringar ju ganska stor del av våra liv på jobben. Den största delen nästan under vår, av vår vakna tid är vi på jobbet. Det är ju där många av de här utmaningarna som jag nämnde finns. Särskilt för sådana som du och jag som har så kallade kunskapsarbeten eller informationsarbeten. Där vi använder mycket vår främre del av hjärnan, vår problemlösningshjärna för att utföra vårt jobb. Mm. Det är ju där den ställs på ett prov. Och vi behöver vara... Vi vill ju vara glada även på jobbet och vara effektiva och finnas till på bästa sätt. Mm. Så därför har vi satt mindfulness i det perspektivet och tagit upp exempel på när man, hur man kan tänka och jobba mer mindful. Mm. Ja, men till exempel att göra en sak i taget, att göra rätt sak i taget, att eh, inte försöka multitaska till exempel. För det finns ju fortfarande en ganska seglivad myt om det. Att det är bra att ha en fullsmockad kalender och göra hundratusen saker igång. Hålla massor igång. Att det är fortfarande det finns ju någon uppfattning om att det är ganska bra, eller hur? Ja, jag skulle gissa att de flesta också tycker att nej, men vad då? Det är väl inte så. Det går, man kan göra flera saker samtidigt. Det går rätt fort och det är liksom mm. sådär. Alltså man, man ser ju hela dagarna folk mm. som... Håller på med alltså man, mobilen samtidigt som man mejlar samtidigt som man pratar med någon. Mm. Och min uppfattning är att jag tror att de flesta tror att det är, det är ganska lugnt. Mm. Men det är det inte. Det, det visar att det skapar en väldig belastning på hjärnan. Det är väldigt eh, elakt mot hjärnan. För det sliter Varför mycket. Då då? Jo, för att varje gång du gör, försöker göra flera saker. Vad som egentligen händer det är att du skiftar blicksnabbt uppmärksamheten mellan olika uppgifter mm. och det drar energi i det här skiftet ja. bara att växla från en uppgift till nästa och tillbaka du kan inte, hjärnan kan inte göra två kognitivt krävande saker samtidigt hur menar du drar energi? är det att det, i slutändan så, så tar det mer energi än vad du skulle gjort? ja, det gör det man kan tänka sig den här främre delen av hjärnan mm. tänk på den som ett mobilbatteri på morgonen när du vaknar så är det i bästa fall fullladdad, du går till jobbet och du ska, den här ska räcka hela dagen den här energin. Mm. Och om du växlar mycket mellan uppgifter så drar du energi varje gång du gör det. Ja, okay. Så på ett sätt så räcker inte batteriet hela dagen, det tar slut i förtid. Dessutom så blir du mindre effektiv för att flera studier visar att jobbar man med en sak åt gången med 100% fokus och sen skiftar man till nästa grej med 100% fokus. Mm. Då får du de mest effektiva resultaten. Mm. Och det gäller liksom hela dagen? När man... Det gäller hela dagen och det gäller ju också, inte minst tycker jag, arbetsklimatet och hur det egentligen påverkar våra möten. Om man tänker så här att jag sitter vid mitt skrivbord och håller på med datorn och så knackar någon på en kollega och tittar in och ber om något. Om jag sitter kvar så där och försöker skriva lite och ha ett halvt öra mot kollegan så, så känner man sig ganska obekväm om man kommer, om man kommer, in, i rummet, och kommer ja. in i rummet. Mm. Det blir liksom inte riktigt riktiga möten och ditt mejl du höll på att skriva blir förmodligen ganska dåligt och ofokuserat gjort. Mm. Så det blir inget bra på något plan. För du har bara 100% fokus. Mm. Din hjärna har det så försöker du splittra upp den. Ja, men då blir det 50 här och 50 där eller 20 där och 80 där. Mm. Men i, i det läget, när du, om, om du sitter och jobbar och kommer in någon och 
Vad gör du då? Du byter fokus dit eller säger du att nu håller mm, jag det beror, på, det beror på vad kollegan kommer med. Mm. Innan jag svarar så försöker jag ge mig själv en sekund brukar det ta. Och bestämma mig för, okej, okay, vad är viktigast här? Är det kollegan eller är det mejlet? Om det nu var det jag håller på med. Mm. Känner jag att nu måste jag få klart det här och skicka detta. Då säger jag, ursäkta, kan du komma tillbaka om en kvart eller mm. senare? Mm. Eller så bestämmer jag mig för, ja men det här är mer viktigt med min kollega. Då vänder jag mig från datorn mot kollegan, tittar på henne eller honom. Och så ger jag henne min full uppmärksamhet. Mm, mm. Så du går, du går ständigt omkring med en här fokus eh, strålkastare. Ja, jag försöker, försöker det. det. Jag märker, det, att, det jag märker att det blir... Um, um, ja, kanske i början när man börjar träna att det är svårare. Men när man har hållit på ett tag så blir det ganska naturligt mm. sätt. För det, här, det här börjar väl, jag bara tänker på, som du sa, man vaknar med ett nyladdat batteri på morgonen. Men sen börjar väl, för många börjar väl redan på morgonen om man har, vad vet jag, familj eller barn. Eller det, och så det är mobilen, alltså, hundra grejer samtidigt som mm. händer, liksom hela, bara innan man ens har kommit till jobbet mm. som rycker igen. Eller hur? Redan mm. där så... Och vad är rekommendationen innan man kommer till jobbet? Ja, rekommendationen är väl att försöka få in en liten mindfulness-träning på morgonen mm. innan allt drar igång. För vad det, vad det verkar ge den här träningen, många beskriver just det att man får det här lilla handlingsutrymmet från att man blir triggad av sin omgivning, saker händer hela tiden, eller hur? Mm. Men det är ju ditt val om du vill agera på dem eller inte. Så om du inte, om, om du lever ganska omedvetet och på autopiloten, då blir du ganska utelämnad till allt som händer. Att man bara går omkring och reagerar på allt. Det är, ja, det, du försöker det är springa ett, på alla bollar och eh, någon kräver något och du tänker inte efter utan du bara springer dit och hjälper och säger ja eller. Det är som ett litet barn. De reagerar ju på allt som händer hela tiden runt omkring. Har väl ingen direkt förmåga en, en ja, ettåring? Ja, kanske det. Samtidigt så har de ju, kan de ju ha en väldigt närvaro i det de gör. Jo, jo men lätt distraherade. Så, ja, så det, vidare. Jo, kanske det. Ja, ja. <laughs> ja, kanske det. Eller en liten hund kanske. <laughs> ja, Nej, men du, man behöver ju veta vad, det är, vad vill jag göra? Mm. Vad, och, och vara medveten om att till exempel den här värdefulla tiden när du kommer till jobbet. Många slentrian kollar ju sin mejl då till exempel. Mm. Och kanske går igenom en massa som, som inte kräver den där komplexa problemlösningen. Som du som bäst lämpad för vid den tiden på morgonen. Så ofta så ska du göra de mest viktiga sakerna på en gång. Så, så man kan ju säga att många blandar ihop en full kalender med effektivitet. Man tänker att ja, men bara jag liksom håller på och gör mycket. Så är effektiv. Så är effektiv. Mm. Men och multitaskar. Effekt- ja då tror man liksom. Men då känner man sig igång om man mm. håller på va. Mm. Men det viktiga är vad du levererar. Vad du får ur händerna. Eller hur? Ja det borde det vara för de flesta. Ja. Och det är ju inte allting du ägnar åt. Som ger just kanske de resultaten du vill ha. Nej. Av ditt jobb. Men det, det där är ju en spännande liksom, nyckel i det här att. Att man faktiskt i slutändan blir mindre effektiv när man gör saker samtidigt. Det känns, det, det är ju, för om man förstår det och tror på det och, och upplever det så är det en ganska självklarhet att man borde öva på att bli bättre på att göra mm. en sak i taget och mm. fokusera på den. 
gör ordentligt mer och mer. Det finns ju studier gjorda på det här som är rätt intressanta. Det gjordes sen på Harvard för ett antal år sedan där det var en grupp vetenskapsmän som var helt övertygade om att det fanns någon viss egenskap hos människor som gjorde dem till goda multitaskare. Och man hade olika teser för vad det där kunde tänkas vara, den där egenskapen som gjorde den så himla bra på multitaska. Men studien visade att det var precis tvärtom. I kontrollgruppen där människor jobbade på mer traditionellt så här med en sak i sänder, mm. de visade mycket bättre resultat. Så det här är, det här är vedertaget. Det vanligaste i, i nu för tiden måste ju vara att man har mobilen med sig och på sig hela tiden. Som när som helst kan avbryta. Det har ju nästan alla på stan mm. hela tiden. Mm. Så det måste ju bli ett väldigt störningsmoment kring den här fokuseringen när man vill vara effektiv och göra saker. Att den he- när som helst kan avbryta mm. och, och gör det hela tiden och vi tillåter oss. Eller hur? Mm. Man vet ju till och med, nu har du ett par mobiler här på, telefo- på, på bordet. Och man har ju uppmätt att stresshormonerna i kroppen ökar bara av att mobilerna ligger där på bordet. Mm-hmm. För att de är ju betingade med en distraktion. Men jag Även, ser... De är ju avstängda, antar jag. Men det spelar ingen roll. Nej, Nej jag, jag gör... känner mig mer avslappnad när de är avstängda i alla fall. Ja, Kanske men men det, det är lite intressant tycker jag att, det har gjorts, att man vet det. Bara att se en mobil på ett bord mm. höjer lite stresshormonen för mm. att vi vet att vi kan bli distraherade. Mm. Så självklart gör det någonting med oss. Mm. Vad, vad gör du med din telefon? Du... Eh, nu har jag lagt den på golvet under alltså att du stolen. Inte ser. <laughs> och så är jag ganska noggrann också med att stänga av den. Ja, på kvällar efter en viss tid och, och sådär. Och jag, jag har träffat ganska många så här som säger att eh, de måste ha den på på natten. Alltså ifall att det händer något, att någon måste ringa. Mm. Eh, jag vet inte vad det skulle vara som skulle kunna hända då, att de skulle, där de behövs. Mm. Och jobbar man inte som brandman eller polis så vet jag inte, och är liksom i tjänst, men, men en, mm. en sån sak måste ju eh, ligga och dra. Mm. Ja, det tror jag är väldigt dåligt för nattsömnen. Jag tycker jag känner igen det här från många klienter som kommer att de är ganska, de har stressiga jobb och de reagerar med någon slags stressreaktion. Alltså de går igång och mm. stressnivåerna höjs i kroppen och de tror att allting är så fruktansvärt bråttom och viktigt och det ska hända just nu. Mm. Men det är ju som du säger, de flesta jobbar ju faktiskt inte som eh, kirurger inom akutvården eller eh, som brandmän. Nej. De flesta gör ju inte det. Um, så när man börjar fundera över, ja men vad är det egentligen som är så viktigt på kvällen att det inte kan vänta till nästa morgon? Börjar man fundera på det så kommer ju de flesta fram till att ja, det är ju i princip ingenting. Mm. Men det kan vara en del av en arbetskultur att man bidrar till den här allmänna stressen liksom, som inte grundar det i verkligheten. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. 
To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Nej, man åker med en omgivning och ja. rullar på. Ja. Om vi, vad, vad vi har lite grann som du har sagt. att Vi lever i en tid där saker och ting har börjat gå snabbare. Eller vi blir mer och mer distraherade. Eh, med allt ifrån mejl och telefoner till eh, på jobbet kanske man jobbar i ett öppet landskap och blir distraherad och så. Det händer mycket. Så. Mm. Och det egentligen optimala är om vi har en sak i taget. Då blir vi mest effektiva. Och effektivitet tycker ju alla om. Speciellt inom vissa områden kan jag tänka mig just i arbetslivet. Och effektivitet tänker jag också bara för att tillägga det är ju, handlar ju om att få eh, gjort det man har tänkt sig göra på jobbet så att man sen känner sig ledig. Så det är ju inte ja, för arbets, det här är ju inte en eftergift till arbetsgivarnas krav utan det är ju då mår vi ju bra om vi känner att vi presterar väl på jobbet och får gjort det vi har tänkt oss. Ja. Då är vi ju mycket lättare att lämna det när vi går därifrån. Ja, Eller hur? precis. Ja, ja, absolut, absolut. Och hur går det egentligen till? Vad, 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 hur kan man bli bättre på att fokusera? Och hur... Själva träningen. Ja, precis. Och vad, vad handlar mindfulnessövning om? Ja, det handlar som sagt om att stärka den här uppmärksamhetsmuskeln kallar jag det mm. som egentligen inte är en muskel utan det är en bit av vår frontal lob där centra för uppmärksamhet och beslutsfattande och sånt sitter och stärka de delarna och, um, och, och det kan alltså tränas upp den kan tränas upp det är inget medfött nej sen har ju människor mer eller mindre lätt för att fokusera mm. men den kan ändå tränas upp och såklart, oavsett eh, ålder? Eller? O- oavsett ålder. Tidigare trodde man ju att hjärnor var ganska färdigutvecklade och fick så färdiga runt 25 års ålder, 20-25. Sen trodde man ju bara att det gick ut för. Mm. Men nu vet ju vi att hjärnorna är otroligt plastiska, formbara. Mm. Och vad som händer när vi tränar det är att eh, själva övningen går ut på att man använder sin andning som fokus... Eh, objekt kan man säga. Grundträningen är tio minuter om dagen. Att du sitter med dig själv eller med andra och försöker uppleva dina andetag. Och när det kommer distraktioner i form av tankar och yttre distraktioner så försöker du föra bort dem och föra tillbaka uppmärksamheten till din andning. Och varje gång du gör det, varje gång du för tillbaka din uppmärksamhet så stärker du den här fokusförmågan. Mm. 
Så så är själva grundträningen. Så den är extremt enkel. Och det är en form av meditation? Ja, eller om du kallar det det. Eller fokusträning, mentalträning, uppmärksamhetsträning. Jag får att ni säger det här med att man kan träna upp hjärnan då på det här sättet. På samma sätt som vi idag ofta tränar upp oss fysiskt på ja. gym eller på ja. ut och springer. Så kan man då, det här är en form av att man tränar hjärnan. Så mm. det borde kanske vara lika självklart som annan fysisk träning då. Mm. Det är ju det, men det är lite intressant också. För vi gör just, just jämförelsen med när fysisk träning... När man började inse kopplingen mellan det och vårt välbefinnande och prestation och så. Det är bara hundra år sedan ungefär. Som det var också vetenskapsmän som gjorde studier där man försökte påvisa samband mellan fysisk träning och välbefinnande. Och resten av vetenskapsvärlden då hånskrattade och tyckte det här är ju absurt. Så det har tagit sin lilla tid och nu är det ju ingen som skulle ifrågasätta om fysisk träning är bra för oss eller inte. Nej, precis. Så jag skulle säga att vi befinner oss i ett liknande paradigmskifte just nu. Mm. Att med hjälp av sådana här hjärnskanningsapparater som vi har, mm. fMRI och MRI-kameror så kan vi se in i våra hjärnor vad som faktiskt händer. Att de faktiskt förändras när vi tränar oss mentalt. Och, det är, och den här utrustningen har vi bara haft de senaste decennierna. Och det är därför den här forskningen har tagit fart. Och det är därför mindfulness har fått ett genomslag nu. För att vi ser effekten mm. av det. Även på sådana här plåtar, bilder. När vi Men, är det inte så också att hjärnan förändras när vi lär oss nya saker? Jo, och det är det vi gör. När vi tränar oss mentalt. Ja, ja mm, precis. Men även också när man, om, om jag... Skulle du lära mig ett nytt språk? Eller jo, sådär. Och så du jobbar upp nya läsa. neuronkopplingar. Mm. Så man brukar säga så här, use it or lose it. När du, använder, <coughs> när du använder hjärnan så bygger du upp nya, ett nytt vägnät, nya vägar. Mm. Och slutar du använda och göra vissa saker, då tillbakabildas de också. Så det är så inlärning mm. sker. Mm. Och, och det här är ju så spännande för man ser ju effekter ända ner på molekylnivå nu. Det finns en del i vår, eller på genetisk nivå ska jag säga. Det finns till exempel en, en del som heter telomerer, om du känner till. Nej. Det är en, en liten del i vår DNA-kedja som man tror har koppling till vår livslängd. Och hypotesen är att ju längre telomerer desto längre livslängd. Och det är någonting man har kunnat se hos mindfulness-tränare utövare. Att man får längre telomerer. Ja, det låter ju väldigt bra i sådana fall. Till exempel. Ja. <laughs> det finns jättemycket spännande resultat. Jag ska inte... Ja, du får stoppa mig. För <laughs> jo, men det här med att, att träna upp, det, det jag funderar på lite grann med... Om vi tar ett exempel. Om man sitter och läser mycket på tunnelbanan ofta i stökiga miljöer mm. så tycker jag i alla fall märkt att ja, men efter ett tag så blir man ganska bra på det där. Mm. Man kan stänga av ja. och, och läsa. Mm. Fokusträning är det. Ja, det är en fokusträning. Ja, ja, precis. Det det. Så att man, man omedvetet blir en fokusträning när man gör någonting eh, väldigt, fokuserat, väldigt fokuserat. Så ja. blir Absolut. man bättre på det. Mm. Så är det. Om man sitter med hörlurar som man, 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 musik i lurarna för att stänga av mm. 
Tar det en del av fokusen eller är det bra? För om du till om du exempel åker tunnelbana och sätter på det dura med musik så kan du stänga av omgivningen mm. och läsa eller göra något. Även om. på jobbet, om man sitter i en öppet landskap med mycket folk mm. Mm. så kan du, du, du stänga ute omgivningen med musik. Mm. Alltså allt beror ju lite på vad du vill uppmärksamma. Det här, då kommer vi tillbaka till medvetenheten. Ja. Eh, vad vill du göra på tunnelbanan hem? Vill du... Ja, men vi tar jobbet då. Om man vi tar jobbet. Öppet landskap. Ja. öppet landskap är ganska knepigt. För där ställs det ju högre krav på att du, att du kan fokusera. Mm. Eh, så jag vet eh, många som laborerar både med musik i lurarna och hörselkåpor för att stänga ljud ut. <laughs> ja. För det är en påfrestning att ha mycket ljud runt omkring sig. Jag tänker att musiken, det måste ju vara bättre än att folk, man, massa annat som händer som man reagerar på. Då slipper man ju det, då stänger man ut det. Ja, det kan ju vara ett hjälpmedel. Jag skulle säga också att försök att träna upp fokuset så långt det är möjligt. För att det kan vara ganska skönt också att inte vara beroende av, av det här med musik. Men funkar det så funkar det. Mm. Men jag vet inte hur du... Fungerar. Jag kan tycka ibland att jag blir väldigt trött på ljud och klarar inte ens av att ha musik. Jag vill liksom att det ska vara ganska hålla ute mm. intrycken för att låta hjärnan vila. Ja, ja men då men tänker det, man att musiken också, blir ett intryck. Ja, men det beror ju också lite på vad det är för typ ja. av musik och så tänker jag. Ja, men det gäller ju att ha någon, någon som Låt inte så. tar tag igen för mycket. Ja. Tio minuter om dagen låter ju både enkelt men det kanske också låter tråkigt och... Jobbigt. Jag tänker att det är nästan exakt så när man ska börja träna sig någonting annat. Att, att ska du börja med att spela tennis så är det inte så himla kul i början för att du missar bollarna. Det tar ett tag innan du börjar komma in i det. Så um, har man hållit på ett tag så upplever de flesta det här som otroligt skönt. Och som ett självklart inslag i vardagen. Så man får ha lite tålamod för det är ingen quick fix det här. Nej. Man brukar säga att det tar ungefär två månader att få in en ny vana i livet. Alltså det är som att lägga om kosten eller ja. något sånt. Ja. Så man får, folk beskriver ofta en smygande förändring. Mm. Men då får man ju ta fram de här motivationsfakta eh, om man så vill. Och tänka, ja man vet faktiskt, de senaste svenska studierna visar ju på att stressen sjunker med 35%. procent. Efter åtta veckors träning. Mm. Så här tio minuter om dagen. Och samtidigt så ökar effektiviteten med 11 procent. Det är studier som har gjorts på tre svenska företag. Så det är snittet på de, på de resultaten. Mm. Och det är ju ganska sköna siffror. Som man kan vilja komma åt själv. Mm. Mm. Jag, 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 kanske framförallt att det låter liksom att, det, att det är tråkigt. Mm. Jämfört med om du ska börja med att <skratt> ja, träna något, något kul, fartfyllt, mm. fysiskt. Liksom. När man mm. tränar fysiskt så kanske det är mer fart. Det här är ju en, en typ av mm. eh, meditation och fokusträning som både är, ja, men det är lite svår men också lite tråk, tråkigt. Mm. Att, eh, men, men det kanske man är också en, en konsekvens av om man är uppstressad, att det blir tråkigt. Eh, det kan det kanske vara. Och sen tänker jag framförallt så är det ju... Något som går ganska mycket emot resten av tempot i samhället. Eller hur? Man, man stillar sig, man går inåt. Jag vet inte, jag har inte hört så mycket att folk tycker det är tråkigt utan snarare och svårt att komma över den där tröskeln. Mm. Liksom att 
bryta tempot och stilla sig. Att det kan vara ganska svårt. Mm. Så därför rekommenderar man ofta att göra den här träningen på morgonen. För, och gärna innan resten av familjen vaknar om man nu har barn och så. För att då är det ganska stillsamt ofta. Mm. Och man är inne i en lite, kanske lite lugnare, lunk själv. Inte risk att man somnar om då. Man får bara träna upp det. Det kanske är en vana. Det är nog en vana. Men, men så många, jag har inte hört så många som säger att det är tråkigt. De flesta säger att det är väldigt skönt. Det att stunden det, man sätter sig så är det så här bara som att, oh, en lång utandning. Att det, det är ofta... Men det kanske är ett tecken på att man är uppe i varv mycket om man säger att det är tråkigt. Jag kanske, att man har ett motstånd. Ja, ja. precis. Ja. Det, det är kanske bara jag som tycker att det känns tråkigt. Men... För du har tränat lite själv. Ja, precis. Ja, jag, men är det jag, som är tråkigt? Jag, jag kanske är uppe i varv. <laughs> <laughs> um, det är ju motsatsen till att, till att det händer saker. Ja. Till att man är i ny saker. Ja. Blir det ju. Att det inte gör någonting. Då får, men, man, t- då får man tänka att hjärnan verkligen gör någonting. Den ja, håller... håller och, det, och det, det är ju spännande med också att det kan leda till sådana resultat. Mm. Jag, jag tänker bara för att ge en liknelse som en, en i boken som, som formulerar väldigt väl ty, tycker jag hur mindfulness-träningen har påverkat honom. Mm. Han lever i ett väldigt, det är en, en konsult som jobbar hårt och är en väldigt doer så här. Mm. Men han beskriver att mindfulness-träningen för honom det är att förutom den här stunden han ger det på morgonen så under dagen när han känner att hjärnan börjar liksom bli så där lite varm och det är lite mycket då är det som att han kan lägga in istället för att gasa eller bromsa så lägger han i växeln. Så det är som ett tillstånd där man liksom ja, man ger ingen gas man bromsar inte utan man tillåter sig själv en stund av liksom omladdning. Just det. Och så tycker jag att mindfulness fungerar. Att i och med den där lilla träningen på morgonen så får man den förmågan under resten av dagen. Att man kan gå tillbaka till det här, ta ett par andetag, grunda sig själv, lägga i kopplingen innan man fortsätter. Mm. På det sättet så kan man orka ja, Man mer. får nästan en bättre kontroll på sin ja, fokus. Ja, man har kontroll. Men ska du säga något mer? För ni, ni, det är ganska mycket exempel, i, ni tar exempel i boken på olika resultat av mindfulness-träning. Mm. Jag har inte sagt så mycket om det nu. Har vi fler exempel på effekter av det eller liksom vad folk har sagt förutom, och upplevt själva? Så? Ja, förutom det här med att man upplever sig mindre stressad och mer effektiv. Den här konsulten som jag nämnde, han tyckte att han hade blivit mer empatisk. Att han hade utvecklat en mer altruistisk sida av sig själv. Låt det nästan för bra för att vara sant. Ja, men det, det är inte så konstigt egentligen för... för Fråga med människor om deras värderingar. Vad vill du egentligen att ditt liv ska stå för? Om man tänker efter en stund så landar de flesta i att ja, men jag vill vårda mina nära relationer. Jag vill bidra till en bättre värld. Jag vill ja, men såna här saker. Där är vi ganska lika. Mm. Om man verkligen funderar, vad vill jag bli ihågkommen för? Mm. Och står man i kontakt med de här värderingarna, vilket man gör, man lär sig göra det med mindfulness-träningen, mm. då märker man att ja, man blir faktiskt lite vänligare. Många chefer beskriver att, oj, plötsligt, eller en, särskilt en chef beskrev så bra i boken att plötsligt så insåg jag vad chefskap handlar om. Det handlar mm. om att finnas till för mina 
medarbetare och hjälpa dem fram. Så det, det, det kommer andra effekter på köpet som man kanske inte räknade med. Jag får mig att ni nämner någonting om kreativitet också. Mm. Vi har ett kapitel om kreativitet. Vad är, vad är kopplingen där? Man kan säga att kopplingen är... Mindfulness handlar innefattar en rad så kallade attityder som är gynnsamma för oss. Till exempel att vara icke-dömmande. Att ha vårt nybörjarsinne påkopplat. Det vill säga att försöka se saker som de faktiskt är. Och mm. inte utifrån våra förutfattade meningar. Ja, just det. Man övar upp så man blir bättre på man det. Man övar upp in. en slags... Ja, men lite barnasinnet. Mm. Hallå, vad händer här? Mm. Och det är otroligt gynnsamt för kreativitet. Om man lyckas ha på en, en, en sån blick på världen och inte dömer sig själv. Inte är snabb på att säga att det där var en dålig idé eller så här kan man inte tänka. Utan man, har en mer, man antar en mer utforskande perspektiv på livet. Mm. Och det är väldigt gynnsamt för kreativitet som en ja, kort sammanfattning. <hör> Intressant. Har du några andra någonting som du ville tillägga kring? Kring det? Kring, ja, eller kring effekter. Eh, det finns ju massa studier på hur det, du reglerar ner häftigt humör. Du får ett mer balanserat blodtryck. Mm. Du kan få ett sänkt blodtryck. Du får ett bättre immunförsvar. Det, det, gör, det gör skillnad helt enkelt. Blodcirkulationen blir bättre. Det finns många ja. så här enskilda studier <laughs> faktiskt som har visat på en rad sådana här effekter. Ja. Men du måste ju ställa det väldigt frågande till de som inte... Jag använder den här typen av träning. Ja, det vet jag inte. Men däremot så blir jag ju lite så här. Men varför gör inte alla det här? Nej. Jo, men det är lite så här. Ja, men men, det... men det är ju, jag vet ju själv hur svårt det var för mig att faktiskt få in det här i livet. Just det. När jag själv började en gång i tiden. Men, men det var ju som du, vi pratade om innan vi spelade in. Det här med att de flesta kan ju känna, sig, känna igen sig i kanske med... Man tränar något fysiskt. Man mm. håller på med någon kondition och motion. Mm. Och man känner själv att det här mår jag väldigt bra av. Det är, mm. det är väldigt tydligt med om man tränar kontinuerligt mm. en eller flera gånger i veckan. Och då kan man ju tänka att det är väldigt konstigt med de som inte motionerar. Mm. Men det är lite så här som jag pratar om det här med paradigmskiftet. Att vi är inte riktigt, kunskapen är ganska ny ändå. Mm. Så att om hundra år så kommer folk. Absolut, jag är helt säker på det. Ja. Helt säker på det. Ska man aldrig vara. Nej. Men jag hoppas det. Men du nämnde på morgonen att man kan öva på morgonen. Andra tider om man inte hinner på morgonen. Ja, alltså eftersom vi sätter den här. Vi sätter ju mindfulness i ett jobbperspektiv. Mm. Så drömmen är ju att man ska kunna träna på jobbtid. Och tillsammans. Och det finns företag som har infört det. Till exempel försäkringsbolaget IF. Jag var besökte dem i Danmark där en hel avdelning sätter sig innan lunch en kvart, samlas i ett vanligt konferensrum och så sitter de tillsammans och mediterar i tio minuter. Mm. Och det är frivilligt och öppet för alla som vill delta. Så det är klart att man kan göra det också under dagen. Mm. Men det kräver en kultur som är tillåtande och mm. där man kanske drar ihop en grupp för det är, ju, det är lite som ja, återigen fysisk träning. Mm. Du kanske behöver en grupp eller någon ledare, en personlig tränare mm. som, som du går till ibland för att du, du för att det ska, ska, bli ska hålla igång det. Mm. Ja. Så kan det vara svårt att hitta ett rum också kanske eller någonstans att vara. Så. Ja, det kan det vara. Men du behöver ju å andra sidan inte mer än en stol och kanske en dörr att stänga. 
Och, ja, antingen på morgonen eller under dagen går det också lika bra på kvällen? Ja, det eller? går bra på kvällen också. Mm. Och, så att det, egentligen finns det ju inga hinder direkt. Det, det handlar om att få in en rutin. Ni, ni mm. nämnde det ganska många gånger att det är ofta det är rutinen som är nyckeln lite grann. Mm. Så att det inte blir mm. någon slags sporadiskt utan att man får in... Så. Bättre en liten stund varje dag mm. än liksom en timme på helgen. Mm. Och, men, men sen utvecklar man det här programmet? Ni i alla fall har ju ett program i er så att det, är lite så här, det utvecklas vart efter. Mm, jag kan säga några ord om det för att det här programmet är utvecklat av en dansk som heter Rasmus Hogard mm. som har eh, anpassat programmet just för att passa in i modernt arbetsliv. Så det finns ett antal teman som man kan jobba med som är knutet till arbetslivet och det är de här korta tio minuters övningarna som både innefattar riktad så kallad fokusträning och öppen uppmärksamhet. Mm. Så ja, det är ett program som pågår i åtta veckor när man går igenom olika arbetslivsteman och de här attityderna som vi pratar om mm. med icke-dömmande, vänlighet, tålamod och så vidare. Mm. Så här gynnsamma förhållningssätt. Eh, och vad händer efter åtta veckor då? Då har man förhoppningsvis satt igång en träningsrutin så att man fortsätter att jobba med det på arbetsplatsen. Och antingen så finns det en eldsjäl. Som, att man börjar från början då eller? De här attityderna som, eller förhållningssätten kan man använda som det man behöver. För de, de här återkommer man till. Man kan ju känna att ja, men jag behöver verkligen jobba på. Jag skulle vilja få in mer glädje i livet just nu. Mm. Ja men då kanske man använder den. Okej. Okay. Eller eh, jag känner mig väldigt otålig. Ja men då använder man den attityden så fortsätter man på de spåren som man behöver stärka. Jag kan tänka mig att det finns hundratals olika varianter eller program eller hit och dit. Vad skulle du du säga? Är det det viktigt att man kommer igång och och, provar på eller är det här ett superprogram som är det bästa? Grunden är ofta detsamma i alla mindfulness-tränings program. Mm. De flesta använder andningen som ett ankare kallar man det, ett andningsankare. Gör man ju yogan också. Så, ja, det gör man. Och yoga är ju en slags fokusträning också där man tar in hela kroppen. Så mm. där finns många paralleller. Mm. Vill man komma igång så kan man ju antingen söka upp en mindfulnessgrupp om man inte kan få hela arbetsplatsen och ta ett gemensamt grepp och börja köra ihop och ta in en mindfulnessinstruktör som kommer till arbetsplatsen. Mm. Eller så kör man hemma. Man kanske laddar ner en app eller mm. går på någon introduktion någonstans och kör själv. Precis. Eller med andra. Intressant. Bra, men då känns det som att vi rundar av det va? Mm. Och jag har ju läst boken och rekommenderar det för den som är mer intresserad nyfiken och Tack för att du var med. Tack själv. Om man vill nå dig och ställa någon fråga. Mm, man kan gå in på hemsidan fokuspåjobbet.se så finns där adress till mig. Mm. Och eh, vill man maila till podden så är adressen fredriksnabelahillerb.org. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen 
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.